0: Sur ce bon épisode. Bonjour à tous. Euh, ben, Aujourd'hui, encore une fois, je discute avec Jean-Pierre Rizo, le président de la FNADEPA. C'est notre rendez-vous, on va dire, semestriel pour faire le point sur, euh, sur l'actu et ce qui se passe dans le, dans le monde des maisons de retraite et de l'accompagnement des personnes âgées. Alors, merci encore Jean-Pierre de, de participer, de te prêter à l'exercice et de répondre euh, toujours présent. Euh, le sujet du jour, ma question, c'est est-ce que les vieux
1: méritent mieux Bonjour Arnaud, oui, merci, merci, bonjour à tous. Merci de, de m'accueillir encore une fois et d'accueillir, ça n'est pas comme tu l'as dit tous les six mois environ. Oui, les vieux méritent mieux, nous l'avons dit, nous l'avons exprimé le 4 octobre de manière extrêmement forte. Euh, chacun, tu, tu le sais, tu, et nombre de, de, de ceux qui nous écoutent y ont participé. Euh, les vues méritent mieux, méritent mieux qu'aujourd'hui que la situation telle qu'elle leur est proposée. Au fond, dans les mesures qui sont celles que, 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 que le gouvernement promeut, dans un PLFSS et que les parlementaires ont à discuter. Euh, quelques chiffres, Arnaud, si tu le permets, issus d'une enquête que nous avons faite au sein de, nos, de notre réseau, 1400, je rappelle, 1400 adhérents, directrices, directeurs d'EPAD, de résidences autonomie et de services à domicile, de manière très générale. Pour rappeler que Aujourd'hui, euh, 89% des directeurs, 89 des directeurs euh, font face à un manque de personnel. Ce manque de personnel, il concerne bien sûr les soins, les soignants, il concerne les aides-soignants, il concerne les infirmières, et, mais il ne concerne aussi toutes les catégories de professionnels. Il manque des chefs cuistaux, il manque des aides à domicile, dans les services à domicile évidemment, il manque des logisticiens, il manque des psychologues dans certains endroits, il manque des AMP, des AES et des ASH, et on voit bien à quel point aujourd'hui cette pénurie de personnel, elle touche l'ensemble des professionnels aujourd'hui de nos établissements et services. 89% des directeurs disent qu'effectivement, il manque de personnel. C'est une situation qui est une situation absolument inédite. On n'a jamais connu ça, on n'a jamais connu une situation comme celle-là, et on se retrouve aujourd'hui, au-delà de cette difficulté euh, intrinsèque dans le fonctionnement des établissements, avec un taux d'inflation qui est galopant. Tu le sais, et chacun le sait ici, l'inflation euh, actuellement pour les établissements et services pour personnes âgées, c'est 14%. Très au-delà, bien sûr, de l'inflation, de, de ton pour les pour les particuliers telle qu qu'elle ressort aujourd'hui des enquêtes économiques. 50% pour le gaz, 54% pour l'électricité, 11% sur les arrêts alimentaires. Là, on voit bien à quel point la situation aujourd'hui dans les établissements et les et services, en tout cas pour les directrices et les directeurs qui en assurent la responsabilité est devenue extrêmement complexe entre, en effet, les tensions RH et des tensions économiques qui n'ont jamais été aussi importantes. Et si les vieux méritent mieux, c'est parce que ces tensions-là qui concernent aujourd'hui les établissements, elles concernent nos résidents. Elles concernent les personnes âgées qui habitent à leur domicile traditionnel ou qu'ils habitent en établissement. Et la situation aujourd'hui telle que nous, nous l'avons constatée, nous, au sein de notre réseau, évidemment, tu l'imagines bien, elle transporte. Largement sur l'ensemble des établissements et services pour personnes âgées aujourd'hui. Et c'est bien la question aujourd'hui qui est posée, c'est-à-dire comment est-ce que les réponses qui sont apportées s'adaptent à la situation du moment. Je, je, je le redis, mais euh, on, on a aujourd'hui une situation budgétaire qui est catastrophique pour beaucoup d'établissements. 85% de nos adhérents disent qu'ils prévoient un déficit budgétaire en fin d'année. Et 85% des établissements et des services en difficulté, c'est une offre de services, une, une réponse aux besoins, pour nos vieux, qui peut devenir problématique. Demain, on le sait, ce qui fait la force de notre organisation, c'est la, la richesse et la, et la diversité des intervenants, des opérateurs, des établissements et des services. Il ne s'agirait pas qu'à l'issue de cette crise économique, il n'y ait au fond plus qu'un modèle, un modèle qui aurait survécu à cette crise à la fois de ressources humaines et à la fois économiques, et que ce modèle-là ne soit pas adapté au plus grand nombre, parce que l'enjeu quand même, à la fin des départ et ailleurs, c'est de dire qu'il faut que nos établissements et services puissent répondre aux attentes et aux besoins de nos, de nos personnes âgées d'aujourd'hui et celles de demain. Donc, ce, ce point de départ-là et ce constat que nous avons fait dans notre réseau, nous, on, on, on considère aujourd'hui que les réponses qui sont apportées par l'État sont insuffisantes. Je, je, je prendrai le, le texte en, emblématique qui est le PLFSS 2023. Alors, je, je passe sur les, les rebondissements et l'usage du 49.3 à plusieurs reprises déjà sur ce texte-là et, et la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ce que l'on voit bien, c'est que les mesures nouvelles, c'est 300 millions d'euros dans ce PLFSS, et que c'est en aucun cas de nature, en aucun cas de nature, à euh, répondre au fond aux attentes et, et euh, Là encore, tu sais qu'à la fin des nous sommes des pragmatiques. Et quand Dominique Libaud disait il y a trois ans qu'il fallait 10 milliards en 2023, on n'y sera pas. On sera loin d'y être. Et ces mesures-là, aujourd'hui, ne sont pas de nature à répondre aux attentes et aux besoins. Mais pas seulement des directeurs, pas seulement des équipes, mais aussi de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont accompagnés. Tu me permettras, Arnaud, un focus sur les services à domicile. La situation aujourd'hui à domicile, elle est assez catastrophique parce que la plupart de nos adhérents, sont dans l'incapacité aujourd'hui d'honorer même les plans d'aide qu'ils ont à honorer. La plupart de nos adhérents aujourd'hui sont incapables de prendre de nouveaux plans d'aide, d'accompagner de nouvelles personnes. Et c'est ça la situation aujourd'hui telle qu'elle est, c'est-à-dire que l'état lieux aujourd'hui que nous avons fait nous au sein de notre réseau et qu'on peut dupliquer largement sur d'autres fédérations sans doute, montre à quel point les besoins de maintenant sont extrêmement importants et que les réponses qui sont apportées par l'État et que les parlementaires ont à discuter, ne sont pas à la hauteur aujourd'hui de ces enjeux-là. C'est pour ça que les vieux méritent mieux. Ils méritent mieux que les réponses qu'aujourd'hui on peut leur apporter. Ils méritent mieux que les plans d'aide à pas à domicile qui sont insuffisants et insatisfaisants et qu'on n'arrive même pas à honorer. Ils méritent mieux que les moyens humains dont disposent aujourd'hui nos établissements, et quand je parle de moyens humains, c'est des soignants et les non-soignants, sont aujourd'hui à disposition on sait qu'on a un taux d'encadrement aujourd'hui dans ce pays qui est très en deçà des taux d'encadrement des pays scandinaves, on le sait, hein, on est à 0,63 environ, c'est très insuffisant par rapport aux, aux, aux attentes de celles et ceux qui vivent dans les établissements. Et on voit bien que la difficulté majeure aujourd'hui, réside aussi, peut-être même surtout, je dirais, dans la capacité que l'on a ou pas à, à répondre aux attentes. Ça, c'est une difficulté majeure de la vie aujourd'hui en établissement et à domicile de l'ensemble de, 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 de nos vieux. Et oui, ils méritent mieux parce que les réponses qu'on peut leur apporter aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. C'est vraiment aberrant hein, de se dire
0: qu'on est dans une logique de privilégier le, le maintien à domicile, ce qui est l'attente la, des gens et des Français, et que finalement, c'est le, les services à domicile qui sont certainement les plus en souffrance sur le plan RH avec des équipes qui sont, qui sont j'ai envie de dire, décimées, en fait, mais, et où du coup, on n'arrive pas à répondre juste aux besoins, mais qui sont les besoins juste de base, en fait, d'activité et de, de passer chez les gens. C'est quand, quand même aberrant. Comment on peut
1: en arriver là, en fait je, je, je crois qu'aujourd'hui, la, la, la question de, 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 la, de la réflexion autour du virage domiciliaire, de l'approche domiciliaire, elle, 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 elle se heurte à la réalité des faits. La réalité des faits, elle tient à plusieurs sujets. Premièrement, on voit bien à quel point euh, la, la question de l'application aujourd'hui de, de revalorisation salariale, pour, en tout cas pour la branche de la domicile associative, a été forte. Nous avons parlé ici, tu t'en souviens, de labn 43 de la convention collective, alors ça ne concerne que la branche à domicile, mais quand même, hein, c'est quand même des opérateurs importants, les, les associatifs dans, dans le secteur. Euh, je te parle aujourd'hui des l'avenances 51 et 52 qui ont aussi revalorisé les salaires. Et ces revalorisations massives, extrêmement massives pour le nombre de domiciles, ne s'est pas à, à, finalement euh, coordonnée avec la fidélisation des professionnels. Nombre de salariés sont quand même partis, mmh. malgré ces augmentations de salaire. Et ça n'a pas fait venir de nouveaux candidats. Ça veut bien dire que la dimension financière n'est pas la seule volée aujourd'hui, on le sait, pour attirer de nouveaux candidats et pour conserver les candidats et les salariés que nous avons. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément aujourd'hui, c'est qu'on voit bien à quel point ces métiers sont dévalorisés et on voit bien à quel point il convient de manière extrêmement forte des métiers du domicile et des établissements, mais sans doute aussi on peut extrapoler autour du métier du, 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 du champ sanitaire, du champ de l'hôpital, à, à, à quel point il convient de renforcer ce dispositif-là. Et ce n'est pas les 3000 postes proposés dans le PLFSS 2023 qui vont permettre ce plan Marshall, Arnaud. Un plan Marshall des emplois, un big bang aujourd'hui autour de la question des emplois de, de, de ce secteur-là, ça ne peut pas être fait par demi-mesure. Ça doit se construire autour d'actions fortes et d'un investissement fort, on le sait, sur des emplois en masse. On ne construira pas une vraie prise de considération de ces métiers-là en proposant 3 000 postes de plus en EHPAD, ce qui, rappelons-le, ne fait même pas un demi-poste supplémentaire par EHPAD. Il y en a 7 000 en France on est loin tu vois, de, de cet effet euh, au fond de cet effet levier qui permettra d'avoir une vraie dynamique de création d'emplois massive dont le secteur a besoin. Et le secteur il a besoin le secteur de la domicile a besoin évidemment de dispositions qui permettent de valoriser ces métiers et d'assurer des formes d'encadrement intermédiaire et des formes de logique euh, là encore de qualité euh, dans, dans, dans l'approche qui est menée euh, et l'établissement aussi. Sur l'établissement, je fais une courte parenthèse, je reviens un peu sur le domicile. Sur l'établissement, aujourd'hui, on le sait, ce qu'il faut dans l'établissement, c'est plus de moyens, plus de moyens humains. Et, et pour le coup, on, chacun aujourd'hui sait qu'il faut. On a vu au moment de la crise Covid, quand on se parlait au moment de la crise aiguë du Covid, que là où il y a eu, il y avait eu des, des renforts supplémentaires, la situation avait été mieux gérée. Aujourd'hui, nous, ce que nous disons à la fin des pas, c'est qu'il faut évidemment un nombre de soignants suffisant, alors avec toute la difficulté que l'on sait de trouver des aides-soignants, de trouver des infirmiers. Mais il faut aussi plus d'animateurs, plus de professeurs en activité physique adaptée, plus de psychos, plus d'ergothérapeutes, plus de psychomotes, plus de ces métiers qui construisent une vie dans les établissements. Il faut garder cette ligne de crête entre le soin et la vie sociale. Il ne faut pas que, d'une façon ou d'une autre, et peut-être aussi par manque de clairvoyance, on construise des EHPAD qui ne deviennent que hospitaliers, que du soin, que du sanitaire, que du sanitaire, ou des EHPAD qui ne tiennent pas compte aussi de la dimension soin de l'attente de, de, de nos amis. Il y a tout ça à construire aujourd'hui. Et ce qu'il faut construire, en effet, c'est plus de moyens sur l'ensemble de ces métiers. Tu sais, les professeurs d'activité physique adaptée, tous les adhérents de la des qui ont la possibilité d'avoir des profs APA avec eux, disent les bienfaits, disent l'intérêt que ça a en complément d'intervention de kiné, disent à quel point ça fabrique de la vie à un moment où tous nous concentrons sur les Jeux Olympiques 2024 à Paris, qui est un événement évidemment formidable, mais le sport c'est important et l'activité physique c'est important. Eh bien, on voit à quel point aujourd'hui tout le monde est assez favorable à l'idée qu'il faut avoir des profs d'APA et à quel point nos adhérents ont les plus grandes difficultés à se faire financer, parfois même des petits bouts parce que ça n'entre pas dans ces logiques-là d'accompagnement. Ouais.
0: C'est toute la question des moyens, de toute façon. Je me dis, PLFSS 2023, mesure nouvelle 300 millions d'euros, j'ai cru voir quelque part que de toute façon, ça ne compensait même pas l'inflation. Et donc, en fait, on, bah, on continue de travailler un peu à perte, avec l'inquiétude aussi des petites structures, de voir augmenter les factures de gaz, parfois même d'établissements qui n'ont pas pu... Euh, peut-être bien négociés ou qui vont se retrouver coincés aussi par rapport à un prestataire avec des, des taux d'évolution, et ça met en danger la, à mon sens la pérennité et l'avenir des structures en fait, parce que un budget, ok, faire un déficit ok, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment si on est une asso, une petite structure et qu'il n'y a plus de sous sur le compte, on ne paye plus les salaires c'est fini, et qu'est-ce qu'on fait
1: des, des personnes qu'on accompagne en fait C'est bien toute la difficulté, toute la crainte aujourd'hui, comme tout à l'heure je, je, je te disais que il ne faudrait pas que cette situation ne survive qu'un seul modèle qui soit un modèle qui, par exemple, d'une forme de centralisation des gestionnaires et de, de regroupement des gestionnaires qui ne répondrait pas aux besoins. Je prends toujours mon exemple de mon EHPAD qui, est en Lauserre, aujourd'hui, a une trentaine de lits et qui est viable. Mais il faut que cet EHPAD de 30 lits, fonction publique territoriale, qui est viable aujourd'hui en Lauserre ou dans d'autres départements de France, il faut qu'il puisse vivre. Il faut qu'il ait une réponse aujourd'hui, que c'est la réponse qu'il apporte, une réponse qui soit euh, en tout cas crédible, et elle est crédible dans cette situation-là par rapport au bassin de vie, par rapport à une certaine de réalité. Et il ne faut pas qu'au fond, pour des raisons, encore une fois, de modèle économique, on ne tienne pas compte de cette attente de, 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 de nos aînés et de celles et ceux qui vivent aujourd'hui sur le territoire. La question, c'est effectivement la question de moyenne, mais ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est-à-dire que, on, 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 tu sais, à la fin pas, on ne dit pas un pour un quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Non, ce qu'on dit nous aujourd'hui, c'est qu'il faut en effet que l'ensemble des métiers qui composent aujourd'hui les services, les EHPAD, les établissements, pour parler vraiment des EHPAD, puissent être renforcés, réorganisés, restructurés et en faisant en sorte qu'au fond, il y ait dans nos établissements à la fois assez de professionnels, mais aussi assez de professionnels formés, qualifiés et qui, qui travaillent en harmonie. Je crois qu'il faut qu'on soit capable dans nos établissements, dans nos EHPAD en l'occurrence, puisque c'est de dont on parle là, de fabriquer des réformes des formations qui emportent suffisamment de cohérence pour sortir de la dichotomie soins et non-soins, par exemple. Il faut qu'on remette de la technicité dans les soins techniques dans les établissements. Il faut que l'on soit capable, mais ça, ça passe par la formation, par le contenu des formations initiales et par des vraies actions de formation qui soient des actions de formation fortes. Et il faut que dans nos établissements, au fond, on n'ait pas à choisir demain entre le soin et le non-soin, qu'on n'ait pas à choisir non plus entre, euh, au fond, des modèles économiques qui survivraient à une crise économique que l'on connaît. Et c'est pour ça qu'il faut cette loi. C'est pour ça qu'il faut des moyens forts. Ce n'est pas juste l'idée d'avoir une loi. C'est l'idée de, de régler, et on se l'est dit depuis, depuis le début de nos, de nos rencontres, de régler la question de la gouvernance. Tout à l'heure, on faisait allusion aux services à domicile. Les services à domicile, on voit à quel point aujourd'hui ils sont tributaires d'une gouvernance qui est confiée au département, soit don't acte, don't acte. Simplement, la difficulté que l'on voit, c'est qu'une des mesures phares de ce PLFSS, c'est le rajout de deux heures supplémentaires de liens social dans les plans à mais que là où il faudrait rajouter ces deux heures maintenant, maintenant, sans attendre, et bien, l'État dit, je renvoie la concertation avec les conseils départementaux qui débutera au mieux en 2024 pour s'achever en 2028. Comment est-ce qu'une mesure emblématique, qui est une mesure forte, qui est de dire, on va renforcer le plan d'appât pour que les personnes soient mieux accompagnées, sur cette dynamique lien social qui est à la fois une dynamique autour de la lutte contre l'isolement mais aussi de valorisation des métiers de la domicile, en disant, oui, mais alors, il ne se passe rien entre 2024 et 2028. Tout ça parce que les départements n'auront pas tous la même dynamique et la même vitesse pour intégrer ces deux heures-là dans les plans d'aide pour les évaluer, pour les mettre en application en termes informatiques, par exemple, et que la crainte que l'on a sur, ce, sur cette mesure, c'est qu'au fond, elle ne se traduise pas immédiatement par une augmentation de l'accompagnement. Tu vois, c'est-à-dire oui. que là, typiquement, on est sur quelque chose qui montre à quel point, là, lorsque l'État dit virage domiciliaire et qu'il a sorti de cette mesure-là, ça peut prendre beaucoup de temps pour se mettre en place pour les vieux et pour les services à domicile,
0: évidemment. Oui, voire pas aboutir, parce qu'au bout d'un moment, à force de tourner en rond, euh, à la fin, il ne se passe rien, en fait.
1: Voire pas aboutir, comme il y a encore aujourd'hui quelques départements, très peu, mais qui ne financent toujours pas l'année 43, alors que ça fait un an et un mois que la l'année 43 est mise en application. Mmh. Avec une forme de fragilité des services aussi. Là encore, ne, ne nous trompons pas. Moi, quand je défends la parole des directeurs, des 1400 directrices et directeurs de la fin des je ne défends pas là une parole communautariste de directeur parce que je suis directeur. Ce que l'on défend, nous, et tu le sais, c'est la qualité de l'accompagnement, la qualité de la vie. De celles et ceux qui aujourd'hui ont 80, 85, 90 ans et qui vont être de plus en plus nombreux à avoir ces âges-là. Et, et, et tu vois, et pareil de la, même, de la même manière, sur ce PLFSS, dont on voit qu'il y a des, des, des pistes qui sont intéressantes, mais la, création, la question des services d'autonomie, par exemple, et de la construction des services d autonomie, mais la création de 4000 places de SIAD supplémentaires l'année prochaine dans le, sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser la mise en œuvre de services autonomiques structurés. 4 000 places, ça fait 40 places par département. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point on ne va pas pouvoir, sur ce dispositif-là, mailler tout le territoire départemental et les faire collaborer et coïncider, au fond, avec des SAD, qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes territoires, n'ont pas les mêmes financeurs, et avec des problématiques d'articulation sur les départements entre ARS et conseils départementaux, dont je ne sais pas trop, en fonction de la situation et des liens entre les uns et les autres, comment ça peut tourner. C'est ça, au fond, qui nous, qui, qui nous laisse à penser, nous, que c'est un PLFSS dans lequel il y a un certain nombre d'intentions qui sont favorables. Il ne s'agit pas de les nier. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a rien dedans, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, pour une raison ou pour une autre, ça peut... Voir le jour être insuffisant ou ne pas voir le jour du tout, et sur les deux heures de lien social, par exemple sur le domicile, c'est une vraie inquiétude ce sujet. donc Les vieux méritent mieux, ça veut dire que les vieux méritent mieux qu'un PLFSS qui, encore une fois, ne peut donner que ce qu'il peut donner, qui, encore une fois, et je, et je le redis, euh, apporte des, des, des pistes de réflexion, mais en aucun cas apporte des réponses concrètes est suffisante dans l'établissement et dans les services. Ouais. On reste
0: toujours dans la même difficulté, mais euh, parce que c'est un peu mon sentiment, l'histoire qui se répète avec cette notion de se dire pourquoi c'est jamais pris au sérieux. Tu vois pourquoi on, après crise sanitaire, c'était notre discussion déjà la dernière fois, tu vois avec moi aussi cette cette, cette cette incompréhension qui qui peut à un moment aussi devenir un peu de la colère. Tu vois, mais ouais. On voit, regarde, j'ai des équipes qui me disaient ça. Euh, en gros, euh, grève des raffineries, euh, on n'avait plus d'essence pour que les aides à domicile, elles aillent travailler et à la fin, les salariés de chez Total prennent une augmentation de 6%. Mm -hmm. Tant mieux pour eux. Sauf que pendant ce temps-là, on a les aides-soignantes sur le terrain qui continuent de se casser le dos euh, qui travaillent dans des conditions encore plus dégradées à cause des tensions RH, qui ont un salaire qui évolue mais qui compense pas l'inflation. Donc ok, on peut pas dire qu'il y a une évolution de salaire. Mais finalement, pourquoi on en est encore dans une logique alors que c'est vraiment l'accompagnement des personnes âgées, que c'est un, enfin, je veux dire on est sur un sujet qui est tellement important. Pourquoi les choses vraiment elles passent toujours à la trappe en fait Tu vois pourquoi
1: à chaque fois il se passe rien la question que tu poses, on se la pose tous. Alors, on se la pose tous, c'est-à-dire qu'on se dit, pourquoi jamais prioritaire Pourquoi la crise sanitaire avec le, 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 le nombre de morts qu'il y a eu dans les établissements, dans les EHPAD On le sait, et ce nombre aurait été beaucoup plus élevé encore si les équipes n'avaient pas été formidables, si la, la, la dynamique qui s'est construite euh, n'avait pas été formidable. La, le, le, les, les suites de l'affaire OrpA, ce que ça a construit dans le secteur, ce que ça a mobilisé, même, enfin, rien aujourd'hui ne semble suffisant pour qu'il y ait ce que tout le monde aujourd'hui appelle de ses voeux, c'est-à-dire une loi sociétale, programmatique, et qui assurerait un financement à la hauteur et un financement pluriannuel. Et au fond, il y, y, y a bien quelque chose aujourd'hui qui semble un peu, un peu incompréhensible euh, et, et, et pour nous, en tout cas, ce n'est pas la fabrique du bien Bienvilliers qui va, euh, le, le CNR euh, lancé par le ministre, enfin, par Napoléon, puis par le ministre de christophe Combes. Ce n'est pas ça qui va régler la question. Puisque tout est dit, Alors, non, La concertation aujourd'hui, qui est, qui est de nouveau une concertation lancée pour aboutir à des propositions en mai 2023, mais c'est pas mai 2023, c'est trop tard. C'est maintenant aujourd'hui que, que l'on connaît la situation et qu'on sait les besoins. Et tout ce qui a été écrit n'appelle que des décisions politiques. Et La décision politique, c'est de lancer, en effet, quelque chose qui ressemble à une grande loi sociétale pour que chaque Français puisse aussi s'exprimer sur comment est-ce qu'il veut vieillir demain. Bien vieillir, c'est ça. C'est qu'est-ce que moi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que chacun de celles et ceux qui écoutent attendent pour bien vieillir demain et, et, et nous, notre frustration est ce qui a mobilisé vraiment notre, notre, notre action du 4 octobre dernier, qui est un magnifique succès et, et grâce à, à chacun des directrices et des directeurs qui ont mobilisé. Vous savez que dans des, il y a des établissements dans lesquels il y avait 100, 120 personnes. Des ouais, présidents, ouais. des familles, des élus, des, des équipes bien évidemment, euh, des, 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 des bénévoles qui étaient là et des, des professionnels libéraux. Parfois, projets de santé qui se sont joints à la manifestation. On a eu des succès fantastiques. On a, on a, on a réuni 18 000 personnes autour d'un écran comme toi et moi aujourd'hui et à dire tous, les vieux méritent mieux. Et, et, et on a eu des témoignages Arnaud, qui ont été formidables de, 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 de personnes âgées, de résidents, de personnes accompagnées dans les services qui ont témoigné de ce qu'était leur quotidien et que leur quotidien ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient et que ce n'était pas de la faute du directeur, de la directrice ou des équipes. C'est qu'ils aimeraient bien avoir une douche par jour, mais que quand on leur propose une par semaine, ben, ma foi ils comprennent qu'il n'y a peut-être pas possibilité de faire mieux. Ce n'est pas ça aujourd'hui, accompagner bien au but. Et, 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 et nous le disons à la fin des pas depuis le début, et on continue à le dire aujourd'hui, et tu nous donnes l'occasion de le redire, mais on ne pourra pas construire un nouveau modèle d'accompagnement de nos aînés sans passer par un texte fondateur. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un fan de la loi pour la loi. Hein. Mais là, ça se justifie. Et tant qu'on n'aura pas construit ça, qui sera un socle, encore une fois, et je le redis, tu le sais, pour la gouvernance, du financement, et pour de, de, aussi de la vision que la société veut avoir du grand âge, on n'aura pas traité le sujet. On ne traite pas un sujet aussi important que la citoyenneté dans un décret sur un CVS dont on a vu qu'il n'avait pas modifié, au fond, l'expression de la citoyenneté. C'est des vrais sujets sociétaux, tout ça. Et, et, et c'est pour ça que, 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 oui, cette mobilisation, on l'a menée, qu'on en est très fiers et qu'on va la poursuivre. Alors, les suites, ça se passe comment Les suites, on est en train, tu imagines bien, de, de, de réfléchir au sujet. On, on, on a vraiment, euh, on veut poursuivre cette mobilisation-là. On, euh, on, on va se réunir très prochainement euh, euh, au sein de, des instances de notre fédération pour Imaginez des hypothèses de suite. Ces hypothèses, je ne peux pas te la livrer, je la livrerai peut-être dans six mois lorsque nous nous reverrons avec beaucoup de plaisir. Et, et, mais ce qui est sûr, c'est que notre détermination, l'intervention des 1400 directrices et directeurs de la départ et de son équipe à Paris est intacte et que nous, nous n'allons pas nous arrêter là. Que peut-être, et on l'a dit le jour de la conférence de presse, qu'on n'a jamais vu de vieux dans la rue, mais que peut-être qu'on va devoir aller dans cette hypothèse-là. Et que peut-être que demain, l'enjeu, c'est aussi de se mobiliser parce que notre action du 4 octobre, elle a été formidable parce qu'elle a été un succès qui a réuni l'ensemble des acteurs de, ce, de cette question-là. Et c'est pour ça que c'est un succès pour nous, et c'est pour ça que ça a été véritablement une action forte. On va continuer, Arnaud, on va continuer, et je, dis, je te le dis à toi et je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, nous allons continuer parce que nous sommes têtus et que nous ne lâcherons pas parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment des questions économiques, des questions d'organisation, des questions de réponse, mais c'est surtout des questions de bien vieillir demain. Et ce bien vieillir demain, encore une fois, il s'agit de le préparer aujourd'hui. Nous pensons à ce n'est pas qu'il n'est pas encore trop tard, mais qu'il faut vraiment se dépêcher.
0: Ben c'est ça, le... c'est le... ce qu'on se... Ce qu se dit à chaque fois, en fait. Mais c'est là où comment... on quels quel, quel signaux positifs on peut avoir malgré tout, hormis le sentiment que ce ben, n'est pas prioritaire, tu l'as dit
1: les, les, les signaux positifs, ils naissent des, des, des petits succès locaux. Les signaux positifs, ils naissent de, de discussions que, que, que nos directrices et directeurs adhérents ont avec leurs conseils départementaux, avec leurs ARS. Ils naissent de la construction qu'ils fabriquent dans leurs établissements. Le, le nombre, mais tu le sais le nombre d'actions qui sont mises en œuvre euh, au quotidien, là depuis qu'on se parle, des directrices et des directeurs ont eu 50 idées pour animer la vie des établissements, pour construire des projets autour de, de, de l'accompagnement à domicile. Et c'est ça qui fabrique les signaux positifs. C'est-à-dire que ces signaux positifs aujourd'hui, dans toutes les consultations que nous avons, et, et, et nous en avons beaucoup, avec beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, et ça c'est… C'est un peu nouveau, À la fin des pas, on n'avait pas forcément toute cette audience il y a quelques années. Aujourd'hui, euh, on a une multiplication d'interlocuteurs et on attire l'attention de ces interlocuteurs lorsqu'ils sont nationaux, sur ces enjeux-là. Et on est suivi, on est écouté, on est accompagné dans ces questions-là. Et, et je crois qu'on est même souvent, d'ailleurs, euh, repris dans des propositions que l'on voit ici ou là, ou des interventions de, de parlementaires. Il y a beaucoup de sujets que nous avons, avons portés, que nous portons, qui sont ici ou là repris. Et aujourd'hui, et, et on le voit, et je le redis, mais localement, il se passe des trucs formidables. Et ce que je crois au fond, c'est que ce déclic, il, il va peut-être se faire au fur et à mesure que nos actions communes vont se construire. Moi, je crois beaucoup, je, je, tu sais, je, je crois beaucoup à, à, la, à la question de la répétition et à la question de l'expression partout où on peut de nos idées, de nos avis et de, et de ce que l'on pense. Quand, quand je suis auditionné, moi, une fois euh, par, par, un, par un député, eh bien, ça veut dire qu'il y a eu, euh, dans le département du, et la circonscription du député en question ou de la députée en question, deux, trois, quatre directeurs d'établissements adhérents qui ont fait la même chose, ont porté la même voix, qui ont évoqué le même sujet. Et ils le font avec leurs conseils départementaux, nos directeurs et nos directrices, ils le font avec les ARS il porte ces actions-là. Ça veut dire qu'il y a deux places, au fond, pour le politique. Il y a le national, et, et aujourd'hui, il faut le dire, le fait qu'il n'y ait toujours pas de grande loi. Euh, et, et encore une fois, ça remontait au calendrier, mais juste en remontant au rapport Libo. Du rapport Libo, on nous a expliqué à l'époque que ce ne serait plus jamais comme avant, et que le rapport Libo allait construire le, 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 la nouvelle politique de, de, de l'autonomie, en tout cas du grand âge, de demain. Bon, donc tu vois, et, 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 et le fait qu'on n'ait toujours pas ça, même si on a autre chose, je ne conteste pas la cinquième branche, on en a parlé ensemble, je ne reviens pas sur ces sujets-là. Il y a eu des sujets, il y a eu des textes, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des avancées. Et encore une fois, je redis à quel point ce PDFS 2023, il apporte, mais il n'apporte que ce qu'il peut apporter. Et il ne peut pas traiter des sujets qui sont des sujets fondamentaux. Et nous, ce que nous pensons, c'est que finalement, l'enjeu, c'est bien de continuer à porter ça à porter cette, ces voix là pour que, véritablement, on soit à un moment entendu. Des, ce combat national, aujourd'hui, je faut être très, très modeste, euh, on ne l'a pas gagné. On n'a toujours pas de loi, on n'a toujours pas les 10 milliards que, que, que Dominique Libaud préconisait à horizon 2030, on n'a toujours pas ces financements pérennes, on n'a toujours pas euh, les 100 000 postes qu'évoquait Myriam El-Komri dans son rapport à 2030 aussi, parce que ouais. ça veut dire qu'il en faudrait 20 000 par an, tu comprends Et 20 000 par an, aujourd'hui, euh, ben on a 3 000. Ce n'est pas pareil, 3 000 et 20 000. Pour 20 000, tu, tu, tu mobilises des actions fortes. Pour 3 000, ben, tu te dis que, que tu ne vas pas forcément mobiliser des actions fortes. Et donc, du coup, ce n'est pas de la même logique, ce pas de même nature. Et, et je pense que euh, le niveau national aujourd'hui, et c'est vrai, et il faut être parfaitement objectif avec ces sujets-là, pour l'instant, nous n'avons pas obtenu les uns les autres et collectivement les moyens d'avoir de, 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 une forme d'optimisme. Tu sais, dans, dans, dans l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, 43% des directeurs et directrices répondant à notre réseau s'interrogent sur la suite de leur carrière dans ce secteur. 43%. Quand même, ça interpelle.
0: Et encore, moi, je trouve que c'est un minima. Parce qu'on se retrouve dans des situations d'échec, en fait. Quand tu dois accompagner des personnes, mais que tu n'as plus d'équipe, finalement. Ou alors, mais même en service à domicile, en fait. Quand on revient à renoncer à accompagner les personnes, parce qu'en fait, juste, il n'y a personne pour accompagner les personnes. Et c'est vrai que c'est la question aussi des recrutements, d'augmenter les effectifs. Mais en fait, aujourd'hui, il y a la problématique d'attractivité et du coup, de juste de pourvoir aux postes qui sont déjà ouverts. Euh, c'est vrai que la question se pose, se dire, quel avenir Oui, on Combien se la pose tous. On va le faire, enfin. Combien de temps oh, on va ouais. pouvoir tenir avec aussi, et en plus, ce qui peut paraître aussi encore plus paradoxal, parce que l'affaire euh, Orpea, ça amène derrière des contrôles, ça veut dire que derrière, il y a eu énormément de contrôles depuis, où, ok, c'est bien contrôlé, c'est important, mais ça remet encore plus les équipes et les directions, les établissements et les services en échec, parce que, euh, c'est bien de venir contrôler mais on n'a pas réellement tous les moyens pour pouvoir fonctionner comme on le voudrait donc euh, ça, nous, ça amène vraiment une situation d'échec en fait. on, on l'a
1: dit lorsqu'on lorsque a été auditionné par, par Michel Meunier et Bernard Bonne les sénateurs qui ont, qui ont euh, rédigé ce rapport tu sais à la suite justement de, 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 de l'affaire Orpea mmh. ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait un rapport qui a été largement repris d'ailleurs autour des, des contrôles dans l'établissement oui au contrôle bien sûr oui au contrôle mais, mais, mais attention à ce que ces contrôles ne soient pas des contrôles, au fond, qui ne ciblent pas, ne ciblent pas à la fois les bons interlocuteurs et les bonnes questions. C'est sûr que si demain les contrôles, c'est d'aller vérifier s'il y a beaucoup de faisants en fonction d'être soignants dans les EHPAD, on connaît la réponse. Hein. Il n'y a pas Alors, forcément ça. besoin de demander 350 millions de pièces pour connaître la réponse. Si demain les contrôles dans les services à domicile, c'est d'aller vérifier l'effectivité du taux de, de, de l'aide, par les services à domicile, ce n'est pas la peine que le département nous demande 3 millions de pièces, on connaît. On sait aujourd'hui ce que l'on peut faire, cest à ne contrôlons pas, en tout cas ne jugeons pas les contrôles à l'aune de ce qu'il faudrait faire si on n'était pas dans la situation dans laquelle on est. Donc oui, bien sûr que la transparence est importante, oui, bien sûr on a été les premiers à le dire, qu'il est extrêmement important que des actions, des, 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 ce qui était euh, l'affaire Européen en janvier ne se reproduise plus parce que ça a été parfaitement clair et qu'il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Par contre, n'exigeons pas aujourd'hui des établissements et des services, ce qu'ils ne peuvent pas donner. Donnons les moyens à ces établissements et services véritablement d'améliorer la qualité de l'accompagnement. Faisons-le de manière juste, efficace. Et encore une fois, il y a un ensemble de textes aujourd'hui qui, qui, qui nous amènent à savoir ce qu'il faut faire. Mais surtout, n'imaginons pas que les contrôles vont améliorer la qualité du dispositif. Ce n'est pas parce qu'on va contrôler tout le monde qu'on aura les moyens de fonctionner. Et oui, tu as raison, les inquiétudes aujourd'hui règnent. Quand je croise, moi, nombre de nos adhérents, je, oui, je t'assure que c'est difficile et qu'on voit bien à quel point ça ne tient que parce qu'il y a des personnes solides, des directrices, des directeurs et des équipes, et qui font au-delà du raisonnable. Au-delà du raisonnable. On demande aujourd'hui à celles et ceux qui tiennent d'aller jusqu'au bout de quelque chose sans avoir la certitude que ce bout de quelque chose, ça va s'améliorer demain. C'est ça, ça. qu'aujourd'hui fabrique cette frustration. C'est ça qui crée au fond cette idée que, 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 nous, que nous ne devons pas lâcher, que notre détermination doit grandir, doit se continuer, doit se poursuivre. Quand on a tous écrit des mesures prioritaires, que n'est pas à écrit ces 10 mesures prioritaires et je, je les ai listées tout à l'heure au fil de notre discussion, et que c'est dix mesures prioritaires. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais ça appartient à, au, au pouvoir politique de régler cette question. -là. Et en l'occurrence, à l'État. Et, et tu, tu, tu sais notre détermination. Et tu en es le, le, le premier acteur, toi aussi, pour, pour dire que, 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 encore une fois, nous allons poursuivre notre mobilisation. Nous allons la poursuivre. Nous allons continuer. Nous allons, de la même façon, dire que la constatation, ça ne sert à rien. C'est plus de ça dont besoin aujourd'hui, mais que c'est de l'action. Mais de l'action à la hauteur des enjeux.
0: Oui, c'est clair. Bon, euh, pour conclure,
1: parce ouais. que, euh,
0: encore une fois, on a du mal à conclure là sur du positif, mais euh, je voudrais peut-être euh, en, en quelques mots, mais qu'on puisse relancer l'invitation peut-être pour le colloque euh, de la FNDEPO au mois de janvier, Oui. parler politique vieillesse, parce que ce sera la continuité du sujet. en et Peut-être euh, en savoir un peu plus. Tu as
1: raison, tu as raison de le dire que la fin n'est pas continue à se mobiliser le 26 janvier. En effet, à Paris, euh, et l'ensemble des adhérents et des non-adhérents, bien sûr, c'est qu'on vit à cette réflexion euh, extrêmement large autour des politiques de vieillesse. Alors, tu sais, y a, y a, on a organisé tellement de colloques politiques vieillesse autour de la loi, pas loi, grande loi, grande pas loi que là on va élargir le prisme et on va parler de politique de vieillesse en Europe. On va parler de politique de vieillesse sur la, dans, des, dans des organisations un peu nouvelle autour des services de autour d'un certain nombre de sujets, euh, pour ne pas se focaliser sur loi, pas loi, parce qu'on est toujours dans ces débats qui sont des débats qui nous ramènent constamment à l'absence de cette grande loi. Et sur laquelle, laquelle on a, a pas on... de prise, de toute façon. Et sur laquelle on n'a pas de prise, de toute façon, sauf à continuer à se mobiliser, et sauf parce qu'il faut toujours finir par des, par des, par des, euh, par des choses positives, et, et c'est bien le sujet aussi qu'il faut qu'on qu 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 se dise, et, et peut-être la fin, avec ce colloquialité qui est aussi est un moment de grande convivialité et d'échange tout à fait intéressant entre nous tous, mais dire à quel point, moi, je reste impressionné par ce qui est construit sur le terrain. Il y a que, quand je vois la force aujourd'hui, la capacité de celles et ceux qui accompagnent nos aînés, quel que soit leur lieu de vie, à inventer, à innover, à construire, à bâtir, malgré ces difficultés-là, eh je suis admiratif et très fier de ce réseau et très fier des directrices et des directeurs qui construisent ça. Ça veut dire qu'il y a encore, et c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est aussi pour ça qu'on se bat, parce qu'au fond, quand on dit que les vieux méritent mieux, il euh, n'y a pas que les vieux qui méritent mieux. Les directrices, les directeurs et l'ensemble des équipes méritent aussi mieux, et on va continuer évidemment à porter notre parole là. Et, et notre détermination à nous est, est toujours intacte. Je te le dis. Bon. Eh bien, merci pour cette conclusion
0: optimiste. Et merci à, à toi. Au moins le 26 janvier, au plus tard, à Paris pour le colloque de la fin d'état. Salut Jean-Pierre, à bientôt. Merci
1: Arnaud, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspire pas. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.